0: نشر از دیرباز در پی یافتن سرزمین های دیگر است از آن زمان که از غار بیرون زد هنگام که بر کره ماه گام نهاد. و اکنون پیش از رسیدن به سیاره دیگر قبل از قدم گذاشتن بر خاک سیاره سرخ مریخ ما مسافر سرزمین عجایبی متاورس سلام من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده ای اپیزود شماره چهار پادکست متاورس هستید در اپیزود شماره یک همراه با امیر حسن موسوی و میلاد اوسانلو درباره فلسفه فناوری صحبت کردیم درباره متاورس و آنچه ما رو در نسبت با این جهان جدید قرار میده این بار در این اپیزود همچنان با امیرحسین موسوی و میلاد اوسانلو این بحث رو ادامه میدیم و امین رضوی مهندس رمزنگاری با ما خواهند بود تا درباره پشت صحنه تولید یک NFT بگن اولین اثر موسیقی های ایرانی، آهنگ روزگار غریب، اثر علی رضا
1: قربانی. را می دلت را می بویند دلت را می بویند مبادا دران نهان باشد روزگار قریبی است روزگار
0: هایی از موسیقی علیرضا قربانی آهنگ روزگار قریب رو شنیدید و حالا سلام به امین رضوی به امیر حسن موسوی و به میلاد اوساندوس سلام به شما
2: سلام سیو باش سلام خدمت امیر عزیز و امین عزیزتر
0: امین و امیر یه خورده سخت میشه سلام شما
3: امیر حسن جان سلام خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم و خیلی هیجان زدم قرار توای متاورس صحبت کنیم
4: درود بر شما و مرسی که منو دعوت کردین به این برنامه هیجان انگیز
0: خیلی متشکرم امین قبل از اینکه برسیم به اثر علیرضا قربانی و اون مسیری که شما تهیه کردید برای اینکه تبدیل به ان بشه چیزی که یه عالمه سوال تو ذهن همه ما راجبش وجود داره این که آیا این اصل فروخته شده آیا این اثر در واقع دیگه واگذار شده کسی دیگه ای متعلق به کسی دیگه ای نیست آیا خود علیرضا قربانی همچنان مالک معنوی اثرش هستش مالک مادی اثرش هستش کلی سوال درباره این اثر هست و اینکه اصلا چطور این فرایند انفتی شدن اتفاق افتاده اما قبل از اون من میخوام برگردم به اپیزود شماره یک همراه با امیر حسن موساوی و میلاد دوسانلو یک جا در انتهای پادکست به یک تناقضی شاید برخوردیم اون تناقض چی بودش میلاد
2: اگر درست خاطرم باشه فکر میکنم داشتیم در مورد بحث اقتصاد در متاورس می میکردیم و امیر حسن اشاره داشت میکرد که این اقتصاد متاورسی شاید خیلی کمک بکنه به آن چیزی که حال ما سوسیالیسم اقتصادی شاید در نظرش بگیریم و اون دیسنتراलाइज شدن قدرت و اینکه خیلی توده ها رو بهتر میتونن بیان و این اقتصاد رو تحت کنترل خودشون داشته باشن اینجا من یک شاید یک زاویه کوچیکی داشتم با می‌رسم و اینکه فکر می‌کنم که اصل اقتصاد روی متابرس بدون کمک که قولهای بزرگ و های بزرگ و اصولا نظام سرمایداری رشد کردنش امکان پذیر به نظر من نمی‌تونه باشه. البته که وقتی که بخوایم درست فکر بکنیم شاید متاورس اون جایی باشه که این دو تا مفهوم سنتی یه جایی با هم تلاقی کنم و ما بتونیم به یک شاید یک نظام اقتصادی جدیدی برسیم که هم به یک جور نظام سوسیالیستی باشه و هم سرمایداری میتونه روش افکت خیلی بزرگ داشته باشه و شاید یک خانه جدیدی از اقتصاد و از نوع فعالیت های اقتصادی رو به روی متغیر کاری که به نظرم.
3: امیر حسن من اگه بخوام یه بازسازی از اون ایده که مطرح کردم ارائه بدم اردو ایده خودم هم نیست خیلی از ادمها خیلی از ادمها که متخصص تکنولوژی هند دان این روز در موردش حرف می زن. از جمله کوین کلیک که سر هست ایده اینه که تکنولوژی های جدید از جمله فضای وب و کلا این پلتفرم هایی که دارن دیسنترالایز میکنن تمرکز زدایی میکنن حالا این تمرکز زدایی در قدرت هست در مالکیت هست در دسترسی هست در به اشتراک گذاری هست در مفهوم authority و مفهوم اون ترجمه درسته به من کمک کنید برای authority شاید بگیم اقتدار شاید بگیم اون قدرت مطلق قدرت مرکزی اسمشو بذاریم در پول این اتفاق میفته رمزارزها در پلتفرم ها در ها، در, ما،, در ما،, ما پیش از این مالک یک موسیقی میشدیم خاطر هستی که تو همین چند وقت پیش مثلا یاد میافتیم یک سی دی موسیقی می یا قبل از اون باید نوار کاسد می ولی الان ما در اسپاتیفای در ساوند کلاود به موسیقی دسترسی داریم بدون اینکه مالک اون باشیم در ایر بی بی ما به املاکی دسترسی داریم که مالک اونها نیستیم و حتی خود پلتفرم هم مالک اونها نیست یک در واقع اقتصاد اشتراکی هست تاکسی های خودشون یک دونه ماشین در مالکیتشون نیست فقط دارن اون در واقع مصرف کننده. وصل میکنن در... یک
0: سرویس میدن در حالتی که الزامن در واقع سرویس از خودشون هم نیست
3: سرویس دارم میدن اون انا اون متریال های سرویس آها. مالک اون متریال های سرویس نیستن یا فروشگاه اینترنتی، کاله های اینترنتی کالاهای فروشندگانی رو عرضه میکنن که خودشون ما... خودش مالک اون فروشنده نیست چیزی که
0: بهش میگید مارکت پلیس
3: چیزی که بهش میگید مارکت ولی الان نقشه رگولاتوری یا قانونگذار رو دارن که در نسل های بعدی که نسل های بلاک چین هست حتی رگولیشن یا قانونگذاری هم به احتی... دیگه به قطعی پلتفورم نیست و دموکراتایز میشه و کاربران هستن که اون قانونگذاری انجام میدن به این معنا من اگه بخوام شاید از اون حرفی که زدم این برداشت رو نمیشه گرد که این اخت... این های جدید این در واقع جهان جدید ما یک جهان چپ و سوسیالیستی هست من حرفم اینه که اون ایده های سوسیالیستی که از دل ساختارهای سیاسی و حاکمیتی بیرون نیومد به نظر داره در یک لباس دیگه ای از دل تکنولوژی بیرون میاد اون ایده ها چی بود؟ مثلا با یکی از مهمترین مؤلفه‌های های اقتصاد مارکسیستی مفهوم مالکیت مفهوم مالکیت به اون, به اون شکل کلاسیکی که در اقتصاد وجود داره دیگه الان وجود امروز ارزش برند Airbnb بی از بزرگترین هتل های زنجیره دنیا که مثلا اینکش هیلتون بیشتره امروز پلتفرم های تاکسی اینترنتی ارزششون از بزرگترین کمپانی های خودرو سازی امریکا اونایی که تکنولوژی سخت دارن کارخونه دارن به یک معنی دیگه اونایی که دارن تکنولوژی های نرم تولید میکنن امروز بزرگترین تک کمپانی های جهان کمپانی هستن که یک محصول فیزیکی ندارن به اون معنی. آمازون اوبر گوگل اینها محصولات فیزیکی، محصولات تنجیبل فیزیکی اون تکنولوژی‌هایی که مثلا سی سال پیش ما می‌شناختیم هایتک‌ترین کمپانی‌های جهان، اون کمپانی بوده که محصول فیزیکی داشت. اما امروز کمپانی کمپانی‌های دنیا محصول فیزیکی تولید نمی‌کنن، تکنولوژی این تنجبل هستند به این معنا اون ایده های مارکسیستی باز همش نه، مظاهری از ایدههای مارکسیستی داره در تکنولوژی‌های جدید ظهور بروز پیدا می‌کنه. مثل دسترسی داشتن بدون مالکیت. مثل غیر متمرکز شدن قدرت و پخش شدن قدرت در توده ها و نه در یک نهاد مرکزی مثل به اشتراک گذاری اموال همدیگه ما امروز خونه همونو با هم به اشتراک میذاریم موسیقیمونو با هم اکسامونو با هم به اشتراک میذاریم مثل کمرنگ شدن حتی حریم خصوصی ما امروز بخش از خصوصی ترین زندگیمونو تو اینستاگرام داریم به اشتراک میذاریم با بقیه شاید 20 سال پیش فکر نمیکردیم که یعنی اون‌ها رو کاملا یه بخش از تاریخ محسوب این ایده ها، ایده هایی بود که قرار بود از دل های کمونیستی تازه در یک جهان ایدئالی اگر بهش برسن اون آرمان شهری بود که قرار بود بهش برسن و کلی خونه خون ریزی و خونریزی و کشتار و اینا باخرش نرسیدن. حالا در
0: واقع فناوری نمی امکان اما
3: از دل فناوری داره یک اشکالی از اون ایده ها ظهور بروز میکنه. من ایده ای اون هسته
2: مرکزی ایدم این هست. و این چیزی که امیر اسنداری میگه یه مقداری ب... هم درسته هم میتونیم بهش نقد بارد کنیم. بین در فضای اجتماعی این که شما میفرمایید به نظر منم قابل لمسه این که حالا ما با هم دیگه الان خیلی چیزا شیر می این صبحونه خوردنمون رو داریم شیر می کنیم، نهار خوردنمون، سفر رفتنمون، خبر داریم از هم دیگه. خب، یعنی اون فضای اجتماع واقعا داره یه حالت سوشاله، واقعا سوسیالیستی داره این اتفاق می افته. ولی من تو اقتصاد اینو درکش هنوز نمی کنم. شلون رو با هم شیر می کنیم؟ رو با هم شیر آره، میکنیم آره، آره، ولی مثلا همون مثالی که الان زدیم مثلا راجبه مثلا برندهایی که مثلا مثلا اوبر مثلا حالا که اینا خب بالاخره این باز فردیه حالا درست این کار این مالکیت از فیزیک تبدیل شده به یک چیزی که فیزیک نیست اما باز این برای عموم مردم نیستش که باز برای نظام سرمایه‌داری یک داری که پول داشته، قدرت داشته، هر چیزی داشته میگه به جای کارخونه حالا چی داره مثلا این مفهوم مجازی رو داره در مورد بیت کوین هم ارز چطور اونم مالک اسمیه الان به اون میرسم یا همین فضای متاورس، شما فضای متاورس، خب یه فضای بیکارانه دیگه. ولی آیا همه لند ها حالا فکر می‌کنم اینجای بس همین خیلی بتونه بهترم منو من صحبت کنه راجع ولی آیا قرار همه لندها با ارزش باشن؟ به نظر من نه. اون جاهایی با ارزش میشه که حالا قوله های سرمایه‌گذاری میان، میگن آقا اونجا رو اصطلاحاً آباد میکنن همون شکلی که دنیا آباد شد. مثلا شما فکر کن یه جایی مثلا دبی. یه جای مثلا یه جزیره است مثلا بغلش بالا شاید چرا اونجا مثلا ارزشمند شده مثلا یه جزیره دورافتادی افتاده یه ارزشمند خاکش فرق، آبش فرق میکنه نه. خب اومده سرمایه،, سرمایه داری رفته اونجا سرمایه گذاری کرده خب اونجا ارزشمند شده متاورس هم چیزی غیر از این نیست شما این همه لند ما. من من شما ممکنه بریم بسید خودمون سرزمین درست کنیم تو متاورس ولی آیا کسی میدم ما اینه بخره؟ آیا کسی میاد توی سرزمین من که من درست کردم مثلا مغازه بخره بوتیک بزنه اما نه ادیداس نمیدونم مثلا نایکی اینا میذنن توی یه لندی که این لنده مشخص پشتش یک ساختار سرمایداری هست یعنی من احساس میکنم تو حوزه اقتصاد تغییر شگرفی رخ نداده باز بازی دست اون بی کمپانی کمپانیاس ما داریم چه چیزی بازی میکنیم همونطور که به هر حال شما توی کره زمین تو زمین خاکی هم هستی تو زمینشون بازی میکنیم مثلا بیت کوین یا سایر ارسا هم من شاید یکم بد به قضیه نگاه میکنم من احساس میکنم ته بازی شاید مردم احساس میکنن که خیلی تاثیر بزرگی تو این قضیه دارن شاید دیدنش پشت ماجرا چیه؟ یا مثلا شما ایلان ماسک میاد دیدنه سخنرانی میکنن خب قیمت کوین مثلا یه دفعه تو دنیا پامپ میشه بعد میده چیز دیگه میگه میریز پایین خب بس این باز دست همون یه سرمایه داره یعنی اونی که باعث میشه که این چرا این همه ارز چرا دوج کوین پامپ میشه چرا چیز دیگه پامپ نمیشه چون پشتش ایران ماسک اینا رو وقتیش بغل همدیگه میذاری احساس می کنی توی اقتصاد اتفاق جدیدی نمیفته ولی توی روش زندگی کاملا من با شما هم نظر هستم توی روش زندگی ما کارهایی رو داریم میکنیم که خب قبلا نمیکردیم ما خلا الان خیلی با همدیگه بیشتر خیلی چیزا رو شیر میکنیم و خیلی راحت بدون که قضاوت بخوایم از ترس قضاوت شدن داشته باشیم بدون که بخوایم از خیلی چیزا بترسیم داریم خیلی کارا رو انجام میدیم ولی اقتصاد باز به نظرم یه جای گیر میکنه که پول بیشتری هست، همیشه پول بزرگتر پول کمتر رو پ نخره هدایت میکنه.
0: صدای ما را از متاورس میشنوید اجازه بدید که از امیرحسین موسوی و بحثش با میلاد اوسانلو فاصله بگیریم بریم به سراغ امین رضوی مهندس رمزنگاری میشه دقیقا بگید که شغل شما چیه
4: شغل ما عمل کردن مردم در مقابل هر نفوذگریه که بخواد به اطلاعاتی که نباید دسترسی داشته باشه یا مجوز نداشته باشه دسترسی پیدا کنه در بحرانی اول من خودم رو یک محافظ میدونم گرچه ما باید به روش‌های نفوذ، اتک‌ها، حملات و همه ساختار، حتی، حتی بحث اعتماد بین مردم مسلط باشه اگه اشتران مکام، شما رشدیتون ریاضی بوده من الکترونیک خوندم، بعد ریاضی و بعد علوم کامپیوتر.
0: یعنی با... همه اینا توی مقاطع مثلا نه، آره دکتران
4: نه، من چون به دکتران اعتقاد ندارم چهار سال اون هدر نمیدم و <تصفح> آره، دوتهاشو
0: میبینم، امیر حسن داره بهتون با لفخن نگاه میکنه آره
4: دو سال سربازی سخت، چهار سال اوه <تصفح> گفتید که در واقع
0: همه اینها شما رو پیوند به هم دیگه دادش تا برسید به دنیای رمز نگاری کاملا درست چطور در واقع یعنی دنیای ریاضی براتون کافی نبود دنیای الکترونیک کافی نبود
4: به هیچ وجه به خاطر اینکه علوم کامپیوتر خیلی بحث حیجان انگیزیه علوم کامپیوتر اونطور که استادای ما در دانشگاه توصیف میکردم و من خیلی قبول دارم شاخه‌ای در میان منطق فلسفه و ریاضیات خب و این به ما اجازه میده که به هر سوراخی سر بزنین و یک رشته کاملا اینتردیسیپلینری و بین رشته ای.
0: خب این که خیلی شبیه زندگی فیلسوفان هستش. به نظرم ایش که فیلسوفان هم همین کریدیتو دارن. میتونن به هر جایی سر بزنن، به هر موضوعی وارد بشن و دیدگاه خودشون رو در تحلیل در واقع اون مسئله مطرح بکنن.
4: بزنین خیلی ساده بهتون بگم ما تو ترم اول دانشگاه بایو انفورماتیک میخونیم و ژنتیک ژنتیکو کامل و اینکه چطور یک ژن رو بشکافیم و دوباره بچسبونیم که خصوص ما رو داشته عنوان باشه. در واقع تو چه مقتای فوق میسید عجب یعنی ژنتیک میادش توی بله ما انفورماتیک داشتیم عجب. و بعد هندسه داشتیم هندسه محاسباتی داشتیم از اون بر خیلی براتون عجیبه چیز داشتیم ماشین های داشتیم و عطم من شاخه نظری محاسبه رو خیلی دوست داشتم چون میخوام دامادو آگاهی تحقق. من ها. فکر
3: میکنم این بیماری فقط برای فلسفان علمه ولی الان زمان جای دیگه هم هست. دریشتهای دیگه هم هست و جالبه که هر دو این رشته‌ها
0: رشتهای به یه فضای بین رشته‌ای هستند و اتفاقاً شانس بزرگ فضای بین رشته‌ای شانس نظرندادن رشته و, نظر و سرکشیدن. حالا به قول شما به هوذهای مختلف است و اتفاقاً در واقع از دلش به نظر می‌رسه که داره سرزمینهای جدید برای بشر پیش روش قرار داده میشه که بتونه قلم رهای جدید رو پیدا بکنه.
4: بدون شک. فقط برای اینکه این بحث رو حد و حدودش رو نشون بدم و اینکه تموم کنیم این بخش اینکه چطور حالا رمزنگاری به علوم کامپیوتر واسه میشه ما یک استاد راهنما داشتیم و سه تا دانشجو بودیم نفر اول در مورد اینکه چطور باورها میتونن تغییر کنن و چطور انسان ها میتونن باورهای متضاد رو داشته باشن بدون اینکه از بسد دونه بشن نفر دوم که من بودم در مورد آگاهی و اینکه ماشین چقدر میتونه آگاه باشه از دیدگاه محاسباتی و نفر سوم در مورد اینکه چطور جامعه شناسی رو محاسباتی انجام بدیم و همه یه استاد داشتیم که متخصص محاسبات بود خب این رشته علوم کامپیوتر بدون هیچ شک اما اینکه چطور رمز... مثلا باورش خود سخته چون همش شافه فکر که اونجا ریاضی هستش
0: و همه چی در واقع اون صفر و یک های معروفه
4: همش صفر و معروف تعریف محاسبه چیه تعریف محاسبه یعنی الگوریتم اون تز چرچ تورینگ و اینکه فقط یک ماشین تورینگ داریم که یک نوار و صفر و یک روش نوشته میشه و حتی کوانتوم کامپیوترها هم کاهش پیدا میکنم به این یعنی ما هیچ مدلی تر از این در تاریخ بشر برای محاسبه نداریم و اگه این شکسته بشه من من نمی‌تونم تصور کنم چه بنمایندهگی
0: از انجمن خنکای مقیم تهران و بگم <تصفيق> که یه خورده این بحث بحث سختی راستش آره، آره. <تصفيق> من خیلی مشتاقم که برگردیم به این آره. که رمزنگاری حالا با توجه به همه این دامنه اطلاعاتی که از ژنتیک هست تا فضای بین دیگه متاورس برای خود شما
4: چه معنی داره فکر پاسخ هم خیلی طولانی میشه ولی ما توی شرکت سر که کار میکنیم و این NFT که تولید کردیم یه بحثی داشتیم و بین خودمون یعنی متاورسی که از دید ما بنیان گذاران وجود داشت و میتونم براتون بگم چون واقعا فکر میکنم به تعداد افراد این بحث میتونه گسترش پیدا کنه از دید ما که نظرات یکسانی هم داشتیم مهمترین بخش متاورس اینکه سوشال نتورکه ترکیبش با گیمفیکیشن گیم بسیار پدیده مهمی توی متاورسه و از اون طرف که بدون کریپتوکارنسی ها با بلاک چین غیر ممکن بود و اینکه تمام بازار سرمایه بتونه بره روی بلاک چین از اون طرف شما نمیتونید متاورس رو تصور کنید بدون هوش مصنوعی. بنابراین من اینجا توی شکله که مععلمفه آش براتون نووردم و اینکه خیلی خیلی طبیع همه میدونه که متابرس بدون VR و AR نمی خواهد داشتن. از دید من اگه بخوام همه این رو با هم جمع کنم Metaتابرس اینکه قراره که این صفحات وب بروزنگ بره کنار و به جاش ما تجربه همه جانبه ای از ارتباط داشته باشیم خب متابرس اینه خیلی چیز عجیب و قریب خارق عاده ای نیست
0: یعنی فضای دوبودی ما داره تبدیل به یک فضای ثبودی میشه؟ نه
4: داره به یک تجربه جدید تبدیل میشه من دوست دارم اینو بیشتر توضیح بدم چون شاید تمام حرفهایی که از این به بعد خواهم زد تابع این دیدگاه هم باشه
0: یه جایی از صحبت ها و مصاحبه مثلا زاکربرک میگه که اگر ما تا الان به جلسات مجازی رو در رو عادت کردیم که نمیدونیم پرسپیکتیبمون چیه نفر سمت چپمون کیه نفر سمت راستمون کیه هستش من اصلا کجا نشستم متاورس در واقع این امکان ایجاد میکنه که ما همون تجربه زندگی اجتماعی که در طی این چند صد هزار سال داشتیم رو حالا دوباره در واقع در یک فضایی که فضای شاید رئالی نیست، فضای واقعیی شاید به اون شکل نباشه به معنای اینکه ان نظر فیزیکی چه قرار بگیریم میتونیم یک اتاق جلسه داشته باشیم مثل همین جایی که من و شما هستیم. اینجا دیگه ما از طریق اسکایپ و در واقع باقی اپلیکیشن ها به هم دیگه نگاه نمی کنیم اینجا دیگه من دارم در سمت راست خودم شما رو میبینم شما در سمت چپ خودتون منو میبینید آیا در واقع متاورس یک چنین محصولیه؟ قطعا نه. از دید من. بیش از... از اینه.
4: بسیار بیش از اینه. من نمیگم متاورس بهترین چیز ممکنه نه متاورس الان جوونه یک چیزیه که ما حتی نمیدونیم چه خواهد شد خب ما همین الان تو شرکتی که هستیم یه شرکت اروپاییه که باش داریم محصولات آینده NFT ای رو تولید میکنیم هفته ای دو بار جلسه تو دا قهوه داریم خب که قهوه درست میکنیم میشینیم پای کامپیوترمون و میریم تو یه فضای دیگه Gathering دات اونجا روی صندلی روبرو هم میشینیم و با میکروفونمون و با هم حرف میزنیم و من باورم نمیشه که تو این تجربه آرام کننده بتونه وجود داشته باشه آنلاین یعنی هنوز من به مانیتور نگاه میکنم ولی با دوستامون چت میکنیم گپ میزنیم از کجای کجا میری چه کارو خب
0: خیلی تجربه همون تجربه که همه ما الان داریم با اسکایپ به دست میاریم دیگه
4: اسکایپی نیست حتی یه آدم آدمکه یه آواتاره که راه را میره مثلا سوار موتور میشین میریم توی اون جایی میشین حالا خودتون میتونید توی برید یه گیم گیم هم نیست نه من آواتارم حرکت میکنه توی میره توی مکان عمومی روی میز همکار دیگه میشیم. که خیلی تصادفی مثلا الان وقتش آزاد بوده اومده خب و این واقعا من همین طور این متاورس نه نه گفتم متاورس شامل گیمینگ میشه شامل وی آر میشه شامل هوش مصنوعی میشه مجموعه اینا مثل آف فورس تو فیزیک دنبال این هستن که نیروها رو یکی کنن اینجا متاورس یک به نظر من اینا همه به نظر من بذارین اول تمام جملات یک هولدینگ یک کنگلومرا از تمام این تکنولوژی ها که میخوان یونیفای بشن چرا میخوان یونیفایشن چه حسیه یه رو من با دوستان خیلی موافقم که گفتن بیزنسه یعنی مارک زاکربرگ حالا به هر دلیلی اومده اینو خیلی امده کرده شرکت های تکنولوژیک سودی توی این دیدن که میخوان این کارو کنن ولی از دید من خیلی بنیادی تره شاید دلیلش این که منتزم آگاهی بود و آگاهی پجوهی بود اینکه کانشسنس چطور میتونه تولید بشه و کی قرار تولید بشه. و از دید من نیکست big ثینگز کانشسنسه. خب این که ماشین بتونه آگاه بشه. آگاهی منظورتونه. آگاهی. آگاهی. آره. اون که آنیل سس میگه، اون که جولیو تونونی میگه و به اون مفهوم. از دید من الان ما تو دوره‌ای هستیم که تجارب کنونی مون برای ما کافی نیست. ما الان انسان‌ها به اضافه تکنولوژی هستیم و تکنولوژی امکانه به ما میده که آگاهی رو گسترش بدیم. انسانیتمون رو گسترش بدیم. و حتی میتونیم آگاهی سنتز کنیم یعنی ماشین آگاه داشته باشیم. این بحث میدونم چند جلسه دیگه میخواد واردش نمیشم ولی متاورس داره به ما این تجربه میدونیم که از دیدگاه علمی تعریف نروسیفیک تجربه دقیقا برابر با آگاهی دقیقا برابر فنومنولوژی این ستا تعریف یعنی یک سانه. تمام تاریخ پیدار شناسی مطالعه آگاهی بوده وا تکنولوژی داره به ما یاد میده که من میتونم به شما بگم آگاهی چی چیه و چطور چی گسترش پیدا و متاورس اولین قدم در اون راهه این دیدگاه منو میدونم خیلی شاید واضح نموده
0: من حالا دارم شنوندمون هست صدا اونهم میشنونن که من دارم میگم او این اونهم من به معنی فهمیدنش نیست من اینو به شنوندا بگم که من بخشی از این گفته رو دارم متوجه میشم و راستش رو بخاین ما داریم روی سرزمین عجایب صحبت میکنیم کنیم این در واقع داستانی میمونه برای من به عنوان آدمی که از بیرون دارم نگاه میکنم من نه سفریه که شما رو بلدم نه اون رمزنگاری شما رو بلدم نه اونقدر فلسفه تکنولوژی میدونم من دارم این رو به نمایندگی از کسایی میگم که احتمالاً شاید شنونده میتاورس هستن پادکست هستن ما اینجا داریم سعی می کنیم از هر زاویه به این پدیده جدید نگاه بکنیم نگاه متخصصان رو مطرح بکنیم دلیلی بر این نمیبینم من به هر حال دارم به دست میارم ولی دلیلی بر این نمیبینم که همه آنچه که شما میگید رو مطلب بشم گرچه که من سعی می کنم همیشه پادکست رو دوباره گوش بکنم و این رو هم پیشنهاد می کنم به شنونده هامون که اگر در واقع مایل هستن بیش از یک بار گوش بکنم مطمئناً در واقع تو هر بار گوش کردن چیز جدیدی به دست میادش آنچه که در واقع میلاد امین راجع به متاورس میگن یه خورده متفاوت از اون دنیای تکنولوژیکی که شما توی اپیزودهای یک و دو اگر اشتباه نکنم ما توضیح دادید فکر میکنید که چقدر تعریفی که از متاورس دارید با تعریفی که از متاورس امین دادن نزدیکه
2: این باش به نظر من خیلی متفاوت نبود اتفاقا من اتفاقا که الان داشتم خیلی دیپ به حرف‌های امین عزیز گوش می‌کردم
0: عمیق نگاه می‌کردم عمیق نگاه می‌کردم اینجا که به فهمم فارسی میگم دیگه هر میکنم من از خواهی
2: میکنم بخشم و واقعا داشتم خیلی فکر میکردم به حرفاش ریزم ما اگر تو اپیزید دو بون یادتون باشه با آقای دکتر حسین مدنی هم که صحبت میکردیم بله انسان شناس همین مسیر رو رفتیممون تا با یه ادبیات دیگه همین مسیر رو رفتیم. اگر خاطرتون باشه اونجا هم گفتیم که آقا متاورس به تعداد آدم های روی زمین میتواند ترجمه داشته باشد مثل اینکه شما از آدم های پرسید اقا جهان یعنی چی خب هر کس خوش از جهان یک تعریفی داره دیگه. خب اینم متوره اینم یه جهانه. خب عادتا یک اقتصاددان بر اساس اقتصاد اینو تعریف می‌کنه. یک تکنولوژی اس تکنولوژی یک انسان شناس بهثر. مواردی که جامعه وجود داره و انسانی قضیت بررسی می اما همه ما یه تلاقی رو هم دیگه داریم ما اگه خاطرتون باشه هم توی قسمت اول و هم توی قسمت دوم تاکید کردیم که متاورس به اندازه قوه تخیل انسان قابل بزرگ شدنه و شاید امروز من نمیتونم حتی حد بذارم قراره چی بشه حتی اگه خاطرتون باشه ما به برادران رایت اشاره کردیم که روزی اولی که هواپیما رو داشتن درست می‌کردن فکر نمی‌کردن قراره یه روزی کنکورد درست بشه 50 سال بعدش یعنی ما همین چیزهایی که امین عزیز داره میگه واقعا از مسیرهای مختلف از راههای مختلف داشتیم همینه بیان میکنیم خیلی علمی الان در این مذاره بررسی میکنم پس تناقضی وجود
0: نداره من فقط از امیر حسن بپرسم که چرا ما نمیتونیم پیشبینی داشته باشیم از اون چیزی که اتفاق افتاده. به نظر میاد متاورس اتفاق افتاده ولی میلاد میگن که معلوم نیستش که چی داره میشه. یعنی انگار که در واقع عین بیگ بنگه. انگار که داره فضا زمان با هم در واقع اتفاق میافته و در واقع شکل میگیره. چرا ما نمیتونیم حدس بزنیم که الان قراره چه اتفاقی بیفته؟
3: به نظرم این پیشبینی ناپذیری تا حدود زیادی به ماهیت تکنولوژی برمیگرده. تو فلسفه تکنولوژی بحث خیلی مهمی که میشه این تکنولوژی فقط یک مصنوع فیزیکی نیست. ما تو اپیزود اول جهان رو توضیح دادیم. جهان یک جهان دو جهان سه، مصنوعات فیزیکی در جهان یک جهان دو اون درک ما و فهم ما احساسات ما عواطف ما و جهان سه در واقع نتیجه تعامل جهان یک و دو و اون اندیشه هایی که ما با دیگران به اشتراک می‌ذاریم، اون مفاهیمی که با دیگران به اشتراک می‌ذاریم، خیلی وقتا مصنوع فیزیکی نیست، مفهوم تورم، مفهوم اخلاق مفهوم کار خوب، مفهوم قانون. اینا همه مفاهیمی هستند که ما با هم به اشتراک می‌ذاریم. یک عینیت فیزیکی ندارند اما بسیار ت... در در اثرگذارند جم... تغییر میدن جهان ما رو جهان زبان ما رو تغییر میدن تکنولوژی یک ذات مشخص نداره که, ب... ب... که ما با شناختن اون ذات بتونیم پیش کنیم که 10 سال دیگه 20 ب... سال دیگه چه اتفاق
0: برمیگرده میده
3: آیا انسان کاربر تعامل ما با اون تکنولوژی خیلی وقتا منجر به بروز ظرفیت هایی و که مبدعان اولی اصلاً در به اون فکر نمی کردن راجب
0: اینترنت هم همینطوره راجب
3: اینترنت آره هر چیز دیگه ای. راجب تکنولوژی ساده تری مثل ددته راجب انرژی هسته‌ای اون موقعی که بور داشت روی های تراس های اتمی کار می‌کرد خودش خودش انرژی هسته‌ای یک شوخی می‌دونست یعنی اون رو کاملاً یک موضوع ساینتیفیک فیزیک محض می‌دونست و آدمایی بودن که اون موقع پیش‌بینی می‌کردن که ممکنه این ما بتونیم یه روزی انرژی میانه اصل اون در واقع عناصر بنیادین اتم رو اون انرژی رو استخراج کنیم و بور اینو یه شوخی بزرگ می‌دونست و بعد از این که ما تونستیم اون انرژی رو استخراج کنیم کسی باز در مورد بمب اتم ایدهی نداشت ولی اون هم باز یه،, یه ظرفیت جدیدی بود که یه ظرفیت خیلی شرعی هم بود که خیلی از جاهای دنیا ترجیح دادند که در واقع اون امکانات خوب و مفید تکنولوژی حسلی رو به اون امکانات مخرب. مخربش اون اطای اون رو به لغایش ببخشند در نتیجه تکنولوژی همیشه ا اولان یک ظرفیت هایی داره که مبدعان آن اولی الزام نمیدونن. همون تکنولوژی خاص در تعاملش با کاربران در فرهنگ در بوم های متفاوت باز اثرات متفاوتی داره. مثال ددیت ددیت خب یه زمانی یک سم می بود که خیلی خوب داشت کار می‌کرد. آفات رو از بین می‌برد. یه جایی فهمیدیم که این داره تخریب خیلی بزرگی به محیط زیست میزنه. اون وقته تخریبش برمون روشن نبود. همون ددته که تو اروپا داشت تخریم محتیزیست منجر میشد وقتی در هند رفت، در هند عواست قرن بیست سالی هفتسد و هزار نفر برصد بیماری مالاریا میموردن این دیده منجر به این شد که این مرگ سالی هفتسد هزار نفر به هزار و نفر کاهش بده کنه عجب اما این دیه همچنان محیط زیست رو هم تخریب می کرد ولی یک اولویت بسیار مهمتری جان انسان 7۵ هزار نفر کشته رو تبدیل کرده به 1500 هزار نفر محیط زیست که یک موضوع سانووی است یعنی یک تکنولوژی مشخص در دو تا زیست بوم دو تا کارکرد مشخص داره. اتفاقات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نوع تعامل کار برای یک تکنولوژی با اون تکنولوژی اینا همش باعث میشه که یک بخشی از ظرفیتهای تکنولوژی پررنگ بشه و مسیر اون رو کاملا در آینده یک مسیر متفاوتی بکنه مثلا فرض کنید که اگر جنگ اوکراین و روسیه اتفاق نمی ممکن بود یک اتفاقات دیگهی برای مسیر رمز ارزها، رخ بده. الان که اتفاق افتاده یک مسیر دیگه است. نمیشه پیش بینی کرد که کدوم مسیر به کجا می انجامن. به این دلیل که تکنولوژی یک ماهیت و یک ذات مشخصی ندارد که با کشف اون ذات ما آیندهش رو پیش بینی بکنیم. تکنولوژی مثل یک گونه در یک زیست بوم هست که به بسته به میزان انتباه پذیریش با اون زیست بوم و حل مسئلهش، یعنی یک چالش هایی رو قرار در里斯بوم حل کنه هرچقدر در حل این مسئله موفق باشه
0: شکلش متفاوثر میشه امکان
3: رشد اون گونه احتمالش افزایش پیدا میکنه اما این انطباق پذیری به اناسور ذاتی خود گونه ارتباط نداره به تعاملش با محیط ارتباط داره یه زمانی دایناسورها قدرتمندترین گونه کره زمین بودن اما شرایط محیطی به گونه‌ای میاد وقتی اون شاخ بزرگ میخوره یه دایनासور به روزی 40 کیلو گوشت نیاز داره که دیگه الان شرایط مهیا نیست. یه موجود زنده خیلی کوچیک‌تر و خیلی ضعیفتر امکان بقا داره. یعنی یه اونجا انتباخ پذیری اون گونه موفق. اگه شما از بیرون بخواید قضاوت کنید می‌بینی خب بدیهیه که دایनासور قدرتمند اما شرایط زیست بوم گونه‌ای تغییر می‌کنه. به این دلیل که تکنولوژی‌ها قابل پیش‌بینی نیستن. یک سری دارند که در تعاملشون با زیست بوم هر چقدر که تطبیق پذیرتر باشند امکان رشد اون تکنولوژی و بقای اون تکنولوژی بیشتر میشه. اون مؤلفه‌ها چیان؟ معلف های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بسیاری از معلف های اجتماعی. بنابراین خیلی از فیلسوفان تکنولوژی و جامعه های تکنولوژی نگاهشون به تکنولوژی یک سیستم اجتماعی تکنیکیه. سیستم به معنای ارتباط با مؤلفه‌های بیرونی سیستم و معلف های داخلی سیستم و اجتماعی تکنیکی به این معنا که هم معلف های تکنیکی و اون بخش های فنی قضیه در واقع موضوعیت داره افیشنت بودنش، بحروری اقتصادیش، سودآور بودنش تسهیل امور کارآمد بودنش حل مسئلش و هم معلفه های اجتماعی تطویق با شرایط فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی به این دلیل بهش میگن سیستم های اجتماعی تکنیکی من متاورزم یک،, یک سیستم اجتماعی تکنیکی میدونم که آیندهش بستگی به نوع تعاملش با معلفه های اجتماعی پیرامونش داره.
0: جای یه متخصص تئوری پیچیدگی خالیه که او آه. بتونه راجعش صحبت به ما بتونه تصویر دقیقتری بگه. اما اجازه بدید که تا لحظاتی دیگه بریم به سراغ پشت صحنه NFT، آنچه که در واقع در فضای متاورس اتفاق می‌افته و شما تجربه عینی اون رو داشتین. مطمئنم که هم امیرحسین هم میلاد حسابی از شما سوال دارن. من سعی می‌کنم کم سوال بپرسم چون مطمئنم که برای هممون جالبه که بدونیم که توی این دنیا چطوری داد میشه. من بدم نمیادش که یادآوری بکنم اگر شنوننده اپیزودهای قبل نبودید بعد نیست اپیزود شماره 3 رو بشنوید چرا که درباره حقوق در متاورس صحبت می‌کنیم اینکه اگر داد و ستت قرار اتفاق بیفته بر اساس قانون کجا قرار رخ رو بده در اپیزود شماره 3 آرش برهمند و شراره دهچتری درباره حقوق در متاورس تا حدودی در واقع به ما تصویر روشنی دادن حتی در واقع شراره دهشیری که یک مقدار تردیدهای ما رو زیاد می‌کرد که آیا واقعا مالکیت در متاورس قابل انتقال هست تکلیف مالکیت تار این سرزمین جدید چگونه خواهد بود در ادامه این اپیزود میریم به سراغ اثر روزگار غریب از علیرضا قربانی
1: روزگار غریبی سوازانی آنچه
0: NFT یکی از مفاهیمیه که در طی این روزها راجبش بسیار میشنویم و در عین حال بسیار دربارش کم میدونیم. اجازه بدید بریم به سراغ امین رضوی بار دیگر و از او بپرسیم راجب تجربه ای که به طور عینی داشتن. شما و دوستان و همکارانتون اثر در واقع علیرضا قربانی رو به عنوان اولین اثر موسیقی های ایرانی تبدیل به NFT کردید. خبری که ما شنیدیم این بود. پشت صحنه این خبر چی میگذره؟
4: ما از اردی بهش ما آقای قربانی به واسطه از دوستان بر ما مننت گذاشتن و حسون گرفتن که ما مشاورشون باشیم در این شما کی هستین ما دقیقاً اگر افراد بخوام اسم ببرم من امین رضوی و آقای دکتر داوود فرج آقای دکتر علی ماهر و خانم ریتا شیرینگو همسرتون همسرم پارتنر او اگر کلمات خیلی متاورسی بخوایم استفاده کنیم سیگنیفیکانت آدر که توصیه میشه از این کلمه استفاده کنیم
0: فارسی میشه
4: دیگری مهم به خاطر اینکه دیگه میتونه تکنولوژی باشه میتونه کامپیوتر یا میتونه هر موجود باشه و میتونه آره با فرهنگ ما همسر آدم باشه و خلاصه این افراد آقای قربانی تصمیم گرفتن که ما رو به عنوان مشاورشون انتخاب کنن که واقعا افتخاری بزرگی بود و چی شد که خود ایشون یعنی به سراغ شما اومدن ایشون به واسطه ای آقای دکتر ماهر آها. ما با ایشون آشنا شدیم و ایشون
0: سر... یعنی اوردر چی بود سفارش اینه که ببخشید من این اثر رو میخوام ان کنن؟ کنم
4: نه اینطوری شد که ایده ای اصلی مال دکتر ماهر بود که پیشنهاد کردن که یکی از آثارشون میتونه ان باشه و بسیار میتونه ارزشمند باشه و ایشون خب طبق جلسات متعدد و وسواس هایی که ایشون دارن من بعدها فهمیدم که چقدر ایشون دقیق هستن توی کارشون چه موسیقی چه تمام حوضه های اجتماعیشون و تکنولوژیکشون و چقدر پیش رو هن. و جلسات متعدد ما همه این مباحث رو برایشون توضیح دادیم که اصولا اکوسیستم کرپتوکارنسی چی هست NFT چی هست چه طبعاتی داره چه مزایایی داره و مدت ها کشید. یعنی اردی بهش ما که شروع کردیم شما فکر کنید که انفدیمون عدود و دیما هم اومد بیرون. آره. و اونجا تمام س... سختیه. نه. ولی برای یک انسانی که بسیار مشهوره و اعتبار اجتماعی بالایی داره خیلی خیلی باید دقیق باشیم.
0: نگران نبودید که یکی زودتر در واقع این دنبال رکورد که نبودید که بگید که رکورد اولین رو در واقع علی رضا قربانی شکسته. چون ممکن بودش که من سوال تکنیکی می فنی می بپرسم این که آیا واقعا NFT کردن یک اثر موسیقیایی کار مثلا 6 7 است؟
4: نه، کار یک دقیقه
0: است. کار یک دقیقه است به لحاظ فنی.
4: به لحاظ خود NFT. ولی اگر قرار یک NFT ارزشمند بشه، قرار یک NFT تو بازارهای ثانویه فروش خوبی داشته باشه اگر دغدغه فروش دارید حتما باید بسیار استراتژی محکمی پشتش باشه و بسیار از لازم قانونی و از راز محتوایی روش کار بشه
0: من الان در واقع میخوام یک عکس پیروزنویسی رو رو NFT بکنم. این یعنی چی؟ من NFT میکنم که چی بشه؟ بتونم عکسم رو بفروشم. چه چه محصولی؟ نهایتا قراره که از این NFT شدن چه چیزی به دست بیاد.
4: یه جور سند زدنه.
0: چیه NFT؟ رو چی میشه تعریف کرد؟
4: خب برگردیم به سوال اصلی. NFT چیه؟ ما به عنوان متخصص سایه NFT در شرکتی که کارش NFTه، سه روز پیش جلسه داشتیم که واقعا بدونیم اصلا هفت نفری که دور میز نشستیم از تمام دنیا آیا نظر واحد در مورد NFT داریم یا نه؟ داریم؟ و جالب بود که الان میتونم بگم خلاصش چی بود تو اون جلسه خب ولی نه واقعا خیال شما و شنوندهاتون رو راحت کنم که تعریف مشخصی داره خیلی ساده است NFT یک موجودیت یکتاه یک, یک دارایی منحصر به فرد قابل انتقاله خب نان فانجیبل توکن، توکن غیرمثلی یعنی یک مثل این که یک پول شما دارید یک پول خیلی ساده ده هزار تومانی شما اینو به من میدیم فرد میگی ده هزار تومان رو به پس بده من یه ده هزار تومانی به شما میدم شما دیگه سریالش رو نگاه نمیکنیم که همون پول هست یا نه
3: خب ولی من یه کامنت فلسفی بدم آمی رسان دنبال تعریف نگردیم چون تعریف دادن اساساً نه نه کار ممکنیه میگم چرا ممکن نیست و نه خیلی بکارمون میاد ما خیلی وقتا یه چیزایی رو زندگی میکنیم و در نحوه تعاملمون با اون درکش میکنیم بدونیم که یک تعریف واحد و یونیکی داشته مثل پول دنوردش. مثل پول ببین چرا, چرا،, چرا تعریف کار سخته شما وقتی میخواید یک مثل NFT میخواید یه چیزی رو تعریف کنید میگید که NFT یک دارایی بعد مجبور میشه دونت از شما باید دارایی چیه چی میخواید بگید بعد به یک دور
0: میافتین. خب من بعد تجربش کنیم دیگه یعنی بعد مثل... کنیم.
3: این سوال شما رو روز اول کلاس مکانیک کوانتوم ما از استادمون پرسیدیم که مکانیک کوانتوم چیه؟ خب گفت خب، اگه اومدید جلسه <تصفح> اول بفهمید که مکانیک کوانتوم چیه منم که کارم 20 سال مکانیک کوانتوم هنوز نمی‌دونم چیه. اما به شما نمی‌دونم چیه به معنای اینکه یک تعریف جامع و مانعی به شما ارائه بدم. بله اما به شما این نوید رو میدم که اگه یه تر مسئله اشو حل کنید و درگیرش بشی کمی کم کم درکش میکنید آها. کم کم زندگیش میکنید امه. برای همین اساسا در... خیلی چیزای ساده تری تو این دنیا اگه از شما بپرسم درخت چیه شما احتمال نمیتونید یه تعریف جامعه ای به من بدید حتی سوالات سخت تر مثل اینکه حیات چیه آگاهی چیه به این این, به این معنی نیست که اینا پاسخ ندارن اینها پاسخ‌های باز دارند ما امروز به سوال حیات چیست یک جواب میدیم 50 سال قبل یک جوابی میدادیم 50 سال آینده هم احتمالاً یک جواب دیگری میدادیم در مورد ان هم به همین صورت است در مورد آگاهی هم به, به همین صورت است پاسخی که ما به آگاهی چیست میدیم در سال اگرچه یه سال 2000 سال است که افلاتون و ارسطو هم سعی کردن بهش جواب بدن اما ما امروزی یک آگاه... یک پاسخی به سوال آگاهی چیست میدیم و احتمال قریب به یقین 100 سال دیگه یه جواب دیگه ای به آگاهی چیست میدیم
2: نمیتونم دیگه هیجان خودم کنترل کنم سیا یه یکی هم میخوام از بحث های فرسفی دور شدم بیام خیلی نقطه روی اونجایی که شما گفتی تعریف خیلی ساده ای داره احا. اصلا کار نداریم که NFT بعدا چی میخواد بشه قبلا چی بوده الان اگر ما بخوایم خیلی 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 ساده بگیم اقا NFT این است مثل ما مثلا درست میگه ما میگیم درخت نمیتونه شاید بعد سالا میتونه بشه تو کنیم ولی به هر حال من میگم آقا این درخته دیگه نشونش در حال حاضر این کارو میتونیم بکنیم
3: آره. ولی این کار تعریف نیست آره. مثلا میام. نشونش بدیم بگیم این حیتی آره. چیه
2: میام. نمیخوام برم خیلی دیپشم عمیقشم رو ماجا
3: فقط میتونیم توصیفش بکنیم ولی تعریف یک ترم فلسفیه خیلی سنگینیه که کار بسیار سختیه ولی من با موافقم توصیفش کنیم نشونش بدیم کار رو بگیم مثالاش شو بزنیم تجربهش کنیم بگ... چون می... تجربهش کنیم
2: دقیقا. یه اتفاقی که میفته من مدتی که ما این پادکست رو داشتیم میبردیم جلو خیلی از دوستان در تماس هستن با ما و یکی از شیرین ترین قسمت ها برای این جایی که الان بهش رسیدیمه واقعا مردم میخوان بدونن آقا این چیه ما چه شکلی باید پول در بیارم تو این فضا چرا یا
0: هم صفحه مجازی بندیدم تو آره. اینستاگرام آدما میگن که بیا اینو آره. بگیر بفروش دلار دقیقاً دل حالا
2: اینا ولیده غیر ولیده واقعا آه. این همه آدم دوران پول در میارن واقعا راحته من یه چیزی رو مثلا من عکسای خودمو سیو مثلا افتی کنم میفروشیم <تص-> پولدار <تص-> میشیم <تص-> یا به همین سادگی هم نیست. من اینکه بیشن... باشه بیشتر می‌فروشه. نه فکر کنم میشه اینطوری ولی آقا واقعا اینقدر ساده
4: است. این پایه همه رو بیارم بذارم روی زمین و همه این بحث‌ها رو خیلی ساده حل کنم. از بخش سخت شروع می‌کنم. سخت به معنی برای ما ساده، شاید برای شنوندهای خراسان سخت. NFT چهار خط کده، کد کامپیوتریه. بهش میگن استاندارد ERC 721. بنابراین سر و ته داره. و ورژن بعدیش ERC-1155 چهار خط کوده کدیه که بهش میگیم قرارداد هوشمند. پس NFT یک قرارداد هوشمنده. کجا اجرا میشه؟ توی یک شبکه مرکز زدوده توی بلاکچین اجرا میشه نه روی یک کامپیوتر. خب پس دقت کنی یک قرارداد هوشمند NFT با یه استاندارد کاملا مشخص با عدد رقم مشخص که توی شبکه بلکشین اجورا میشه.
0: با این حساب، یعنی ما با, با یک کود روبرو هستیم. وقتی میگیم آهنگ علیرضا قربانی، این یک کود میشه از این به بعد؟
4: دقیقا، که برای کاربران روزمره سادش کردیم یک اینترفیس برایش ساختیم که اون کد نبینه فقط بتونه مسیر خودش رو پیدا کنه فایلش رو آپلود کنه و مینت بشه اصطلاحاً در مقابل ماین یعنی
3: ا... تا عبد میشه این سؤال رو ادامه داده من خیلی ممنونم
0: ده. که امیر اصلا کوتاه نمیای در واقع آه. چون به ما داره یادآوری میکنه که ما های راهمون رو در واقع گم نکنیم دیگه ما داریم الان به نوعی... من
4: از زوایای مختلف بتونم میگم ان چیه پس از دیدگاه تکنیکی، از دید من رمزنگار یک استاندارده چهار خط کد معمولانم با سالیدیتی برای عد زبونهای دیگم هست که اون چند خط اجرا میشه و یک NFT مینت میشه و توی شبکه بلاک چین برای عبد باقی میمونه پس از این دیدگاه خیالتون راحت کنم سر و ته داره از دیدگاه دیگه از این استاندار برای چی تعریف شد خب اگه بخوام امیر رو راضی تر کنم که فقط یک تعریف نیست یه دیدگاه دیگم هست تلاش برین بود که در دنیایی که همه چیز قابل کپی شدنه در دنیایی که وفور وفور همه چیز هست اطلاعاتی که با کپی پیست میتونیم میلیون ها کپی ازش درست کنیم پس ارزش چی میشه ولیو چی میشه چه چیز ارزشمنده پس همه چی قابل کپی شدنه بخ... به اون هم میرسم اون ورژن بعدی انفتیه بهش میگن SBT به اون میرسم ولی پنج روز پیشه مقاله پنج روز پیشه. ولی برسیم همین NFT رو به یه جایی برسونیم اعتبار یاد نره. اینه که اومدن فکر کردن تو دنیایی که بیت کوینه و همه بیت کوین‌ها با هم یکسانه. حالا اتریوم یا هر کریپتوکارنسی دیگه ما بیایم یک توکنی درست کنیم، توکن اکونومی اشاره به شرینگ اکونومی شما که وابسته به توکن اقتصاد مشارکتی یا آره، اشتراکی. اصلا هدف اینه که کلن بانک ها و مراکز اعتماد برچیده برشید بشن. و اجماع جاش رو بگیر این که ما دنیا رو میسازیم ما واقعیت رو میسازیم یه خورد کانسترکتیویستی این دیدگاه یعنی جامعه انسان جهان در هر لحظه داره ساخته میشه با اجماع ایده های ما انالیست میگه که ما ماشین تولید هالوسینیشنیم توهمیم و وقتی روی این توهم ما اجماع داریم واقعیت ساخته میشه بذاریم بریم سراغ اون انفتی. انفتی جریان چی بود؟ بازیگران صحنه بلکچین همین فضایی که امیر اصلا میگه دیسنترالایز کردن اقتصاد مشارکتی گفتن که خب تو این فضایی که همه چیز قابل کپی شدنه ما چه جوری میتونیم یه استانداردی تعریف کنیم که یک چیزی منحصر به فرد بشه یک چیزی قابل کپی شدن نشه باز ما رمزنگار اومدیم وسط و گفتیم خب اینجا با اسمارت کانترکت ها با محدود کردن انتقال و کپی شدن و با استف... استفاده یک سری پریمیتیوهای رمزنگاری یک سری ابزارهای رمزنگاری ما مانه میشیم که یک سری اطلاعات کپی بشه
2: شما فکر الان اصلا اصلاقای قربانی شما برداشتید انفتی کردید خیلی آه. هم عالی مثلا پنجه ها نسخم انفتی کردید به فرص هر کسی هم یکی میخری خب من میام منم درستش میکنم منم منم مثلا میام میگم منم انفتی کردم سوالم چیزها میخوام بدونم چه شکلی این تام سوال شما
3: چه شکلی ما نه میشید نظرم خیلی سوال جالبی
4: قضاوت چی میشه الان وسط اول که پرسیدین چه جوری ما میشید من گفتم خب باید دارم ببرم هشت فانکشن ها هشت ها یک طرفه وارد بحث های ریاضی بشم ولی بعدن که توضیح دادید متوجه شدم که یه بحث قانونی شما دارید میکنید اه. که خیلی جذابه پس ببینید ما به روش های ریاضی ثابت میکنیم که این توکن با اون برنامه تولید شده با اون استاندارد تولید شده تا ابد الدهر و من يره قابل کپی شدن نیست اون اطلاعات دیگه نمیتونه کپی شه اون منحصر به فرده یک بارکدی داره که این بارکد هیچ وقت تولید نمیشه دست کی میره این بارکد بذارید یه چیز کاه میدم جلو دارم میرم پس با این حساب اگه خیلی خودمونی بخوام بهتون بگم وقتی یک NFT تولید میشه یک عدد تولید میشه یه عدد در یک زمان خاص روی بلاک چین ثبت میشه و این منحصر به فرد، این عدد. چطور
0: قیمت میگیره؟ <تصفيق> این باز جلو رفته. آره، ببایش. آره،,
4: آره. مطمئن باشین همه این سوالات جواب دم <تصفيق> بدون شک و خیلی خلاصه. اون عدد منحصر به فرد. قبوله؟ این شد NFT. پس خیالشم را میخوایم NFT رو ببینیم چیه. یه عدد خیلی عجیب غریب طولانی روی بلکچین که توسط یک قرارداد هوشمند که یک کد کامپیوتری تولید شده. پس جریان این همه اثر هنری 700 میلیون دلار نمیدونم فروشش اینا چیه و اون و و چرا میلاد گفت که 50 تا شما که گفتیم منحصر فرده آره حالا بریم سراغ اون بخش بیزنسی یعنی شما دنبال اون بخششین و بخش قانونی خیلی خ چند ماه تصمیم میگیریم که یک اثر آقای قربانی رو به انتخاب خودشون که فکر میکنیم که حالا به هر دلیلی معمولا احساسیه یا به دلیل اجتماعی این قرار NFT بشه خب این یعنی چی؟ ما مگه نگفتیم NFT یه عدده پس یک موسیقی کجای کاره؟ این سوال خیلی مهمیه دیگه نکته اینه که اون محتوای NFT با خود NFT متفاوته. پس بیاین خیلی دقیق تر صحبت کنیم. NFT و محتوای NFT. اون چیزی که اون عدد منحصر به فرد داره بهش اشاره میکنه. پس این خیلی نکته مهمیه. به نوی آدرسشه؟ آفرین. آدرسش هم نیست ولی میتونی هم هیچ ارادی ایجاد نمیکنه. خب، معمولاً ما محتوای NFT رو که میتونه اکس موسیقی میتونه یک شکل سه‌بعدی، یک کد کامپیوتر یا هر چیزی باشه رو یک جایی ذخیره کنیم. معمولاً توی فضایی به نام IPFS. Interdisciplinary File System. یک, فضا... یک فضای ذخیره‌ای بلکچینیه خب اونجا ذخیره میشه و همه هم میتونن دسترسی داشته باشن بهش. یعنی اینطور نیست که مخفی باشه یا ولی مال
2: شماست. مال که خریدمه.
4: مال هرکی که بهش دسترسی داره. خب یعنی هیچ چیز ما رو فعلا با تکنولوژی کنونی محدود نمیکنه. تکنولوژی مون ضعیفه الان.
3: باز هم رد... اون رگه های تضعیف مالکیت
2: دو... یه کیورد مهم هر کسی که بهش دسترسی داره ولی شما دنبال این هستید که در نهایت امر یه جوری بشود که فقط منی که خریدم بهش دسترسی داشته باشه آیا
4: آفرین در واقع کار مهمی که ما توی شرکتمون برای آقای قربانی کردیم حالا خیلی مصداقی دارم میگم این بود که ما چه رمز رمزنگاری بذاریم که اون محتوا رمز بشه اون فردی که الان مالک انفتیه چون NFT انفتی رو یک نفر میتونه بخره بعد بفروشه به نفر بعدی انتقال ترانسفر کنه انتقال بده گفتم تحریف NFT از دیدگاه ما اینه که یک موجودیت یک دارایی منحصر به فرد قابل انتقال خب هدف این بود که این رو توی فضای بلکچین نیجات کنیم این شد انفتی حالا سؤال اینه که هدف ما این بود که اگر این انتقال پیدا کرد نفر بعدی هم دسترسی داشته باشه به اون محتوا به اون فایل بسیار با کیفیت خیلی خاص ریمستر شده ای که ما برای این ان اف قربانی انجام کردیم.
2: آیا ما می تصور کنیم در آینده نمیدونم چقدر دور یا نزدیک خونمون رو ان کنیم ماشینمون رو کنیم خودمون رو خودمون رو کنیم می تونیم آره.
4: بله. یه مشتری اومد پیش ما گفت من ان کنید.
2: واقعا میشه به نظر خودت میشه
4: که از من سوال میشه نپرسید من یه مهندسم شما به من انجام بده من میگم باشه ولی آره میشه پس حالا تو این مدت ما چه کار کردیم ما یه اثر هنری بسیار ارزشمند داشتیم و حالا سوال سره این بود که معمولا امروزه که ما الان داریم صحبت میکنیم یک انفدی تولید میشه و نسبتش میدیم به یک اثر هنری مثل موسیقی مثل فیلم مثل نقاشی یا هر چیز دیگه میتونم یه مثال بزنم از ان ها ان ها باید خلاقانه باشن که فروش برن باید توسط یا یک سلبریتی
0: پشتوانه شده باشه آره
4: اون پشتبانش باشه مثلا آ... بعد الان بگم الان مدونا مثلا با بیپل که معروفترین ترین رو داره با همدیگه اثر سگانه دادن این مورده... که
2: باز همین بعد شد که یعنی مردم عادی باز هیچ شانسی ندارن برای این ها مردم
4: عادی اگه خلاق باشن یه آدم عادی یه اثر از بنکسیو خرید آها. بنکسیو شما میتون توضیح بدین یک هنرمند خیابونه یه اثرش رو خرید و فرداش سوزوندش از این سوزوندنه یه فیلم گرفت آها. و فیلمو آپلود کرد و اون ان یعنی کرد پس چه کار کرد یه آدم عادی اومد پس یه کار ما خلاق آدم
2: عادیش این شانس رو داره که تو این دنیا پول گنده در بیاره بدون اینکه به قدرتی یا سلبریتی این 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 ای اینستاگرام توجه کنی وصل باشه
3: تجربهی که قبلا کردیم دیگه با ارزش
4: دنیایی خلاقیته خلاقیت
3: سوال شما آیا آدمی میتونه بدون به،, به قدرت وصل بودن پیش از این اگه یه اثری میخواست دیده بشه شما باید به یک طریقی به حلقه قدرت وصل میشدید پنجاه سال پیش آقای شجریان برای اینکه به عنوان که بره تو رادیو باید به یک ساختاری, ساختاری وصل میشود و یک راژیوی باید, باید بود که صدای تو را پخش می‌کرد تا تو شنیده
0: بشه و بعد از یک ممیزی طولانی عبور می‌کرد
3: امروز شما کافی صدات خوب باشه و اگه صدات برنزه کافی خوب باشه احتمال یا به زبان شما اگه خلاق باشی من نمیگم نهادهای قدرت هنوزم تاثیر گذارن معلوم کاری که رسانه‌های بزرگ میکنن در جهت افکار عمومی اما شانس افرادی که به منابع قدرت وصل نیستن برای دیده
2: شدن بسیار بیشتر هست. اگه به همین نواده چیدیم توش در بیاریم بسوارد. توی انف... با نفتی توی فضای متوالی به تعداد ها راه برای پول دادن
4: به شرطی که بتونی اعتباری بدی. به شرطی
2: که فکرت خوب کار کنه. درسته خلاق باشی. یه کاری بکنی.
4: آره. نفتی ببینید چه خوبی داره ما داریم ازشون میگذاریم. بله. نفتی کردن یک چیزی صرفا دل... تضمین فروشش نیست. شاید اگه اولین نفر دنیا بودید میتونستید یه کاری کنید. ولی الان که فراگیر شده، شما باید خلاق باشید ولی لزومی نداره که نسخه گذشته شناخته شده باشید. مثلا شما میتونید ناشناس ان رو درست کنید و بفروشید. میتونید درآمد
3: خالق بیت کوین. الان تا نمیدونن کیه، نه؟
4: آره بحث ما هر روز در مورد سر من معتقدم یه گروه بودن. شما را... حالا بگذارید. آره اینکه
0: بگذاریم نبیدیم که مهرمانه باشه میخوام در واقع برسیم به حاجره آره، اصلی پس
4: ببینید هممون بدونیم NFT کردن یک چیز اصلا تضمین فروشش نیست حتما بازاریابی میخواد حتما باید خلاقانه باشه حتما باید هوشمندان استراتژی فروش داشته باشید مثل هر بازار هر دیگه ای ولی حالا شما میتونید ناشناس باشید میتونید درآمدتون دیگه ریال مثلا نماشید ولی
2: خلاقیت بر همش چیسته یعنی درسته اینه یعنی اون که تو یه چیزی درست کنی که آدم ها واقعا دوست داشته باشن یا یونیک باشه یا یه کار عجیب قرابی کرده باشه
4: آره یا حتی هیچ کنون معنی اگه خوب بازاریابی کنین آره میتونید خب
0: اینجا در واقع در مورد آقای قربانی ما می‌دیم که آقای قربانی خودشون چهرهی
4: موثری در موسیقی هستن و اون مان... اثری هم که انتخاب کردن بسیار هوشمندانه بود متناسب با شرایط چه اندروز. فرقی
0: با باقی آثار آقای قربانی داشت شما میگید هوشمندانه انتخاب کاش اینو شده بود
4: خودش بود میپر... میگفت من یه سری ایده ها دارم در مورد این اثر که نظرات هم بود ولی این اثر شاید یکی از بهترین تلاشات شاید اولین تلاشه که موسیقی سنتی رو مردم هم همراهش میتونن بخونن شما خیلی تکنیک های بالایی میخواد موسیقی سنتی ایرانی امه. و آموزش میخواد ایشون هوشمندانه طوری طراحی کردن این آهنگ که مردم هم همراهشون بتونن بخونن که این خیلی رایج نیست دوی موسیقی سنتیه مرگ سهر اون, یکیش اون میتونه انفدی خوبی باشه یا ای, ای ایران اینا میتونن آره ولی محتوای این هم در نوع خودش جالبه و خیلی نکات تکنیکی که توی NFT نوشتیم بیاییم وارد بحث بخش بعدیش بشیم NFT ها آیا بحث حقوقی دارن بله ما مدت ها روش کار کردیم حتی یک مشاور از سوئیس دعوت کردیم که تو با... نهاد قانون‌گذار کیه NFT از اونجایی که یک بار که مینت شد تا ابد اونجا میمونه ما اگر موارد قانونی اونجا ذکر کنیم که کسی که خریدار اینه کپی رایت برای اونه میتونیم اینو بگیم و این فرص قانونی میاد یه جو
2: سند زدن سند زدنه امه.
4: قابل استناد شما اینو نوشتین کپی رایت... کی بعد شما شکایت کنی اگه من
2: یعنی مرجع قانون کیه کی قراره که
4: وقتی که کش... اگر چیزی ننویسین جایی نیست ولی وقتی اعلام میکنید اونجا به عنوان یک سند اها. خب به خاطر اینکه پشتوانه رمزنگاری اثبات شده داره شما یه سند زدین به نام خریدار
3: هنوز من متاعرم شدم توی اکشن, شدم.
4: اکشن، توی هراج
3: اون،, اون،, اون کسی که قرار اضاوت کنه کیه کجا میریم اگه اگه شکایتی داشته باشیم به کجا ببریم؟ هنوز متوجه نشده
4: به هر نهاد قانونی ببرین و NFT رو نشون بدید، میتونه پیگیری کنه. به خاطر اینکه یعنی
3: بریم دادگستری خونو فاطمه NFT اون رو بدید پیگیری. قوانین ایران و ایالات
0: متحده میتونه آها. متفاوت باشه. آره آیا اونجا در واقع تو اون شناسنامه و سند می‌زنیم که برای مرجع حل و رسیدگی یک چنین چیزی به جای خاصی میدید. دادگاه بش. فدرال مثلا فلان
2: ایالت هستش؟ یا میتونیم
4: بدیم؟ اینو از قانون باید بپرسین. من این ورشو بیشتر مصالحت هستم که چه چیزایی باید توی ان نوشته بشه ولی این که حالا یکی شکایت کنه نمیدونم مورد داشتیم ان خیلی خواننده معروف ایرانی خارج از کشور که اومدم به جرم مثلا پولشویی اونو اون،, اون تراکنشو ممنوع کردن مثلا که اینکه آقا فروشنده و خریدار با هم کی
0: ممنوع میکنه
4: نهاد ضد پولشویی مثلا
0: این یه نهاد در واقع سراملیتیه.
4: میدونم که اون تو آلمان بود شاید آلمان بوده چون پیگیری نکردم که کی ولی امیدان جلو یعنی گفتن که این تاراکانش کجاست؟ خب این موشد.
0: همین دیگه دادوستت ها توی این بازار مبهمه یا معلوم نیست به خاطر اینکه من نمیدونم که الان من بر اساس قوانین کشور خودمون آره. میتونم در واقع اصلا فارغ از کپیرایت بیام برم اثر آقای قربانی که سهله اثر خیلی های دیگر را استفاده بکنم آره
4: شما میتونید مونولیزر الان نفته کنید بگین این نفته مونولیزر و بفروشین یکی بخره و تمومش
0: این اتفاق افتاده آره. برای برندهای معروف رخ داده بلده بلده. و این بلده بلده. این خیلی
4: بازیهای
2: میشه انجام داد با این قضیه به نظر من خب در رسیدن به زمان بلوغش به نظرم راه زیادیه اما خیلی جذابه یک یادگاری اگه میخوای به ما بدی به ما و به همه کسایی که این پادکست رو گوش میدن چه چیزی رو مطالعه کنیم تا دانشمون در این حوزه بیشتر بشه یه سرسی میخوای به ما بدیم جایی می‌خویم ای... رو بس
0: کنیم. میلاد خسته شدنم
4: معلومه. کاش قبل برنامه میپرسیدین که من حضور ذهن داشته باشم چون من هر روز دارم این حوزه رو مطالعه می‌کنم که بتونین دانشتون رو در مورد NFT بالا ببرین آره. یعنی تو این
2: همه اینا گوگل می‌کنیم کدومش به نظر شخصیت تو معتبرتر از بقیه دیگه.
4: ب... چند تا کتاب هست از من می‌پرسین، باید برین شما اتریوم رو بخونین و اسمارت رو بخونین و کتاب هایی در مورد ان ولی کاش قبل از برنامه میپرسیدین که من دقیق تر بهتون بگم. نه من خودم دانشم در مورد این هر روز داره به روز میشه و منابعم واقعا متکسر برای همین الان هدیه بتونه نمیتونم بدم.
2: سیاوش <تص> قول میده که بعداً از شما بپرسه.
0: شاید در واقع توی همین شناسنامه همین اپیزود بگذاریم منبع یا در واقع رسورسی که بشه برای کسایی که میخوان عمومی به طور عمومی مقدار مطالعه بیشتر بکنن بدونن.
4: یه نکته رو من جاموند مثلا توی مواردی که توی میذاریم توی این NFT ما طراحی کردیم که کسی که با این قیمت NFT رو بخره با قیمت اول خب ماله که اون،, اون اثر میشه ولی حق کپی رایت نداره تو بخش دومش گفتیم که کسی که با این قیمت بخره این استراتژی قیمت این رو اگریمنته شما تعریف میکنید. دقیقا گفتیم که با این قیمت اگر شما میتونین توی پشت کنسرت یکی از کنسرت آقای قربانی حضور داشته باشه و اگر مثلا با این قیمت خریداری بشه شما تا یک سال میتونین این ویژیگر داشته باشیم به اضافه اینکه که ما یک هدیه خیلی خیلی, خیلی خاص اصلا برای این اثر تهیه کردیم که مالک اون رو هم مالک اگر هم من
2: خریدم شما من نبردی پشت سحنه کنسرت آقای قربانی موقعا چیکار کنیم؟ به کی بریم بگیم که ما رو
4: نبردید؟ ام مطمئن نندم که آقای قربانی اتفاق نمی افتد.
0: مثال دیگه که واقعا داریم ما یه چیزی می خریم دیگه. نمیتونیم <تصح> به در واقع اخلاق میدونیم که اخلاق در داد و ستد مسئله مهمه ولی ما داریم تزامینی <تص رو ایجاد میکنیم با پول با در واقع ارزش گذاری که بانک مرکزی برای یک پول ایجاد میکنه که اون پول کار بکنه. من
3: پاسخی بدم از سمت خودم ببخشید. به نظرم اینجا واسه میشه به مسئله اعتبار. شما به عنوان یک سازنده ان اف دارید اعتبار خودتون رو کم می‌کنید در جهانی که اعتبار داره ارزش برای شما ایجاد میکنه به نظر خیلی مثال ساده‌ای بزنم اگه یه راننده اسنپ با شما برخورد نامناسبی کنید چی میشه شما یه امتیاز پایینی بهش میدید و اگه باز هم این کارش تکرار بشه احتمالا در نهایت اینقدر بی‌اعتبار میشه که از پلتفرم در پلتفرم جایگاهی نداره خود اعتبار هم یه مفهوم مشارکتی داره میشه یعنی یک جمعی دارم به شما اعتبار میدن که دیگه اعتبار اونجا نذاره یعنی برمی‌گیم
2: به همون صحبتی که امم که قانونگذار خود ما بله بله بل.
3: قاضی ما هم ماییم دموکراتایز داره میشه خود اون پیش از این پیش, این پیش این یه کسی میرفتیم که اعتبار رو سلب کنه از اون الان خودمون, خودمون داریم از رو سلب میکنیم. میکنیم. میکنیم یا اعتبار میدیم
4: تا اینجا حضور دارم تکميل کنم که درسته خب فقط با اصطلاحات درستر متابرسیش آشناتون کنم آلی. در مورد اعتباری که امیر حسن گفت NFT بحثش در مورد راریتیه یعنی کمیاب بودن چطور تو دنیای وفور و کرپتو کارنسیات یونیک بشه یونیک باشه. کمیاب... دوباره ایجاد کنیم. ایجاد کنیم به صورت سنتزی در مورد اعتبار میگم مقاله پنج روز پیشه یک مفهومی نام سول باوند یعنی وابسته به روح که بیایم انسانها رو وابسته به اعتبار دنیاییشون توکن بدیم یعنی چطور یک که بت... من چقدر میارزم. که بتونه بره وسیقه بذاره آه. از وجودش که بتونه کلاترال ها خیلی مهمه خب بعد اینجا در واقع
0: اون نقاشی که احیانا متهم به مثلا تجاوز هست اینجا در واقع قیمتش میاد پایین‌تر قیمتش میاد پایین عجب یعنی پس
2: اینجا دیگه در ذهن ما میگار همین اتفاق در ذهن ما کموش آره همون مفاهم این همون مفاهیم ابتدایی بشری بود طرف میومد میگه آقا این آقا این تاجر قابل اعتماده مردم رو توی بانکی وجود نداشته پیش ایشون میذاشتن می رفتن سفر میدورو مثلا خونه من زندگی من پول من پیش شما امانت من دارم میدم چرا چون اشون اعتبار داشت خب الانم ما دارین بر... انگار تو این دنیای جدید متاورسی داریم برمیگردین داره مف... خدایگی میشه دارین مفاهیم رو میگم من به این آدم اعتبار داره برای من من حرفش قبول میکنم توکنش رو میخرم اثرش م... رو میخرم و قبول میکنم اگریمنتی که داره به من میکنم آره.
4: آره. دقیقاً درسته پس ورژن بعدی ان رو منتظرش باشین اس ها رو که به زودی میان و احتمالاً باید یه پادکستی هم در مورد اون بذاریم
0: حتما خیلی خوب و ببینیم که استاد اوستا کر بریک در نظرش چی هستش توی معتمد بازار هستن ایشون فقط در واقع من باز دو تا سوال دیگه دارم راجع به اثر آقای قربانی و تجربه‌ای که شما داشتین این الان با قیمت‌های متفاوتی ورژن‌های متفاوتی از اون در منظر عمومی قرار میگیره برای خرید برای فروش و در واقع آیا اینو خریداری شده؟
4: تا اونجایی که من اطلاع دارم، نه اینطور ماجرا که شما وقتی یک انفدی درست میکنید میتونید همونجا باشه و به هیچ کس اعلام نکنید تا زمانش برسه آها. یا میتونید اون رو در یک حراجی بذارید و حراجی خب اینطور که قیمت حد قرار میدهند براش متناسب با اون درگی یا علاقهی که به اثر دارید قیمتی که برای این اثر آقای قربانی تصمیم گرفتم بذارن یکی بالترین قیمتهای اولی است پنج اتریوم مثلا جمع ممونه نیم اتریوم یک دهم اتریوم میذارن
0: 5 اتریوم مثلا میشه چند دولار حدودم ده. ده هزار دلار یا
4: بیشتر الان اتریوم چنده 5 بکنیم خب و اینکه ما هنوز تبلیغات کامل رو برای این درست نکردیم چون شاید این مجدرم باید آلبوم ایشون قراره یه آلبوم کامل قراره NFتی بشه و بعد تبلیغات کامل رو که توی شبکه جهانی قرار انجام بدیم بعد از اون مردم میتونن ببینن و بخرن امین، امین شما
0: به من گفتید که در ضمن این گفته بود که حدود مثلا شاید یک دقیقه زمان ببره برای اینکه یک اثر آره. رو NFی بکنید آره. ولی گفتید که از اردی بهش ما شروع کردین و آذرماه در واقع اثر های قررب NFتی شده این زمان طولانی به چه گذشته
4: این زمان طولانی بحث قانونی بود بحث انتخاب اثری که قرار نفتی بشه بحث انتخاب اثر بعدی ایشون یعنی آلبوم بعدی ایشون هم. که قرار نفتی بشه بحث آشنایی خودشون با این فضا یعنی شما
0: داری یه درست کردید برای کاملن. پروژه آقای قربانی در دنیای متاورس
4: کاملا ایشون قراره حتی ما باجه اینجا...
0: دنیای متاورس هم که غلطه دیگه اینو قبلا گفته بودیم در متاورس
4: در متاورس و حتی ما بحثای آینده‌ای که آیا کنسرتی میشه در متاورس برگزار کرد آیا الان زمانش هست یا نه واقعا میگم بعضی وقته به خودشون میگم اصلا جلوتر از ما میرفتن که آیا امکان اینم هست اینم هست گفتیم خب صبر کنیم هنوز تکنولوژی نرسیده به اونجا که ما این کار بتونیم براتون انجام بدیم و همه این بحثا بود به اضافه محتوای اثری که قرار بود آپلود بشه یعنی محتوای اون ان که خب باید یک لیمیتد یا سینگل در واقع یک ویژن خیلی خاص ریمستر شده متناسب با اون باشه که اون هم طول کشید و استراتژی فروش خریدار های احتمالی و و و و خیلی مساله یعنی استراتژی فروشش بیشتر از
0: قول شرف میدم که این آخرین سوالمه الان من ربانای آقای شجریان رو میتونم ریفتی کنم بله به نام خودم پس حق
4: مؤلف چی میشه کسی که در واقع اون رو ایشون میتونه اولا که نفر کنه که این مال مال و این یک نسخه فیکه من خودم قرار نفتیش کنم مثلا خب حالا یا وارثای ایشون باز بله. خب. بس
2: اعتبار پیش میاد دیگه آهاره. حالا مردم پشت شما وای میسن پشت آقای
4: شجریان وای میسن واقعیتش اینه که من خیلی رو برای آزمایش و خطا نفتی کردم خب اولا اینکه کسی ندیده چون خیلی تبلیغات نکردم سنن که اعتبار ندارن کسی نمیاد مثلا آ... 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 کسی نمیاد توی کانال رسمیش توی اینستاگرام یا فیسبوک بگه این مال منه یعنی آ... هیچی یعنی شما اعتباری نداره هیچ کم یقی یقی شماره نمیگیره که چرا این کارو کردی چون هنوز قانون ولی نمیتونی بفروشیش به کسی چون آها. کسی بی
0: اعتبار میشه درسته پس این به نظر میادش که خیلی دادوستدش دادوستد در واقع رند یعنی آره. نمیخوام بگم بدویه یعنی طبقه در واقع همه این تجربه دادوستدی که بشر در طول این سالها داشته دیگه یعنی اعتبار اون فرده که داره تعیین کننده کاملا
3: فقط اعتبار بقدر... مطلوبیت سالش آماده برای این شکلی که ای کس میتونه یا مادر نور بفشه ده هزار دلار. من میگم یعنی چی؟ آیا قیمت بزاره ده هزار دولار؟ آره
2: ولی احتمالاً کسی نیست که اون ازش مو ده هزار دلار بخره. امه. و حتی میتونی اعتبار برای خود ایجاد کنی. مثلا شما سه تا از دوستان بیاد یه نسخه سه نسخه. خب، اول بخواد خیلی خب قیمت خیلی بالا. بعد باز... باز... نفر ساده ای که مجبوری که پولیگونی بده باید این
4: طرح. آره. اصلا به این کار میگن NFT باشینگ. آه آره میشه این کارو کرد. خب. تو کریپتو کارنسای متراحه که میان مقدار زیادی میخرن مردم فکر میکنن داره گرون میشه اصلا فکر کنم دولت...
3: همین همی الان توی بازار آره. سرمایه همین کارو میکنن ممکنه کار می... یعنی این اتفاق بیفته
4: داره میافته و یه نکته ای رو که من دوست دارم همش تاکید کنم بهش تو تمام بحثامون اینه که ما داریم از فضای وب 2 به وب 3 نگاه میکنیم خب وب 3 یعنی بلاکچینی وب 2 یعنی همون فضاهای عادی که توی اینترنت میبینیم در حالی که خیلی از فعالا مثلا شما پروژه آراگور رو نگاه کنین یا بیت نیشنو اونا دارن حتی سیستم جوریستیک سیستم رو نمیدم فارسیش چه جوری اعمال قدرت قضایی رو میارن روی آنچین یعنی میارن روی بلاک چین یعنی همونجا شما اعتبار سنجی میشین معاملاتتون رسد میشه حالا رسد به معنی ناشناس دیگه و اونجا همونجا مجازات میشین همونجا قاضی حکم میکنه و اینکه ما الان چون فضای قانونیمون آف چینه یعنی روی بلاک چین نیست و دارین در مورد بلاک چین حرف می‌زنیم این دعواها وجود داره وقتی اون تکنولوژی هم تکمیل بشه ما دیگه این بحثا رو نخواهیم داشت چون سیستم قانونی قزوایمون هم آنچین خواهد بود و اتوماتیک و اونجاست که بحث دائو دیسنترالایز اتونومس اورگانایزیشن سازمان‌های خودگردان مرکز دو دوده که هدف نهایی همه ماست عملی خواهد شد
0: مچکرم مچکرم از امین رضوی مهندس رمزنگاری از تجربه NFT اثر علیرضا قربانی ما گفتید مچکرم از امیر حسن موسوی یک بار دیگه دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری که باز سعی کردی که کمک بکنی که ما به هیچ عنوان از مسیر در واقع تعاریف تعریفی که در واقع در فلسفه علم وجود داره خارج نشیم و سپاسگذارم از میلاد اوسانلوب متخصص و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات من
2: فقط یه آخر دارم سیو باش میخوام ببینم شنوندههامو هم که مراقبه سلامتیشون باشن دنیای آینده خیلی جذابه
0: پس زنده, زنده که
2: بیشتر زنده باشم و این جذابیتو درک کنم و بیشتر ببینم
0: متشکرم متشکرم شما
3: نکته نداری همین
4: من واقعا لذت بردم و امیدوارم که پادکستتون به همین کیفیت ادامه پیدا کنه واقعا ممنونم ازتون
3: امیر حسن خیلی گفتگوی لذت بخش بود برام مرسی
0: متشکرم من کلی کیف کردم از این اپیزود و آنچه که در واقع مطرح شد فکر می‌کنم که برای شما لذت بخش بوده امیدوارم که چنین باشه پادکست متاورس با اسپانسری زیتل، تنها اپراتور و سرویس دهنده واقعی اینترنت نامحدود تقدیم حضور شما شد. من سیاوش سفاری هم پرستم. روز و روزگار بر شما خوش.